0: Что же, здравствуйте! Здравствуйте! В прямом эфире радиостанция Комсомольская Правда и программа воспоминаний дежавю. Меня зовут Михаил Антонов, и добро пожаловать, добро пожаловать под пионерские песни. Конечно, мы сегодня будем вспоминать, какими мы были пионерами, потому что, ну, 101 год всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Вот-вот на днях. Эта дата. И э, так как пионерами были, ну, я, я думаю, что все, кто нас э, сегодня слушает и кто будет сегодня в эфире, поэтому есть что вспомнить, есть о чем поговорить и что рассказать, начиная от пионерских песен, э, заканчивая атрибутами, которые были. Можно вспомнить, что, я не знаю, как в других школах, но в московских, а я... Именно в московской школе учился. Пионерская комната. Это обязательно. Там хранилось вот знамя. Там стояли горны с барабанами. В горн периодически мы все пытались... Подудеть, но выходило так себе. Вот. Но там, там была подборка журнала «Вожатый». Вот. И именно там проходили все совещания, там, совет дружины, дружины школы. И отдельно, то есть вот был учитель физкультуры, он же физкультурник, был трудовик, был у нас майор-НВПшник, и было два пионер-вожатых. Вот мы их так «Вожатыми» и называли. Вызывали. Андрей и Марина их звали, вот, и собственно, они как раз, на них лежала воспитательная, наверное, и, и, и идеологическая работа. Вот. Ну, о чем вы сегодня будете вспоминать в связи с пионерскими событиями, это уже я вам предоставляю право. Можете вспомнить, опять же, сколько стоил пионерский галстук, как его покупали, может быть, вы были как раз тем самым, тем самым вожатым, как... Ведь, слушайте, ведь если подумать, если подумать, вот э, я когда готовил передачу, не эту, а вот ежедневная выходит программа, был бы повод, и начал читать про пионерскую организацию, ведь все же строилось фактически без какого-либо фундамента. Это ж надо было, это пятый год советской власти. Всего пять лет прошло с революцией, да, уже есть комсомольцы, комсомол появился намного раньше, чем пионерские отряды, но все-таки спустя пять лет еще вот-вот гражданская война только-только закончилась разруха, и, и непонятно, и что будет, и удержится ли эта власть. И вдруг вот надо создать такое движение, детское движение, которое бы занимало ребят С, со своей идеологией, чтобы выстроилась такая триада, маленькие коммунисты, юные коммунисты. Маленькие это пионеры, потом, потом еще еще меньше добавится октября-то. Маленькие пионеры, юные комсомольцы и вот настоящие коммунисты, уже выросшие. Чтобы начиная с молодых ногтей, там, с 10-летнего возраста, уже было понятно. Значит, почему. Три конца у галстука. Почему он красного цвета? Почему э, нужно помогать старшему? Ведь посмотришь, хотели же сделать э, как скаутское движение. Скауты были э, и в России были. Вообще скауты придуманы за границей. Вот, но в России были скауты. Вот, от скаутов взяли только галстук. Все остальное придумывалось вот буквально на ходу. И, и вот это вот и марши, и песни, и, и распорядки, и устои, и как себя нужно вести. Ну и, конечно, клятвы. Пионерская организация изначально называлась пионерской организацией имени Спартака. Лишь после 24-го года решено было переименовать, после смерти Ленина в январе 24-го, она стала пионерской организацией имени Ленина. Ну и, собственно, вы посмотрите, сколько поколений. То есть начиная с 20-х годов и все, и, и далее по поколениям. Сколько поколений? Последние пионеры были в 90-е... Ну, я, по сути, был последним пионером, потому что комсомольцем я не стал. Уже предлагали вступать в комсомол. Но я закончил школу, я сказал, что я подумаю, это был 91-й год, ну и, собственно, к декабрю не стало Советского Союза, поэтому в Комсомол я не успел поступить, а пионером вот от и до. Сразу телефоны 8 8967-200 ровно, 9702, 8967-200 ровно, 9702, это ваше сообщение, каким вы были пионером, вас принимали, опять же, мы уже говорили на эту тему, но всегда приятно вспомнить, принимали в какую очередь, ведь в первую очередь в «Пионеры» принимали в четвертом классе, да, в четвертом классе, по-моему, в «Пионеры» принимали, принимали самых-самых отличников, и эта самая первая очередь, она была 7 ноября. Вообще изначально хотели именно ко дню пионерской организации, либо ко дню рождения Ленина 22 апреля, либо ко дню рождения пионерии 19 мая осуществлять прием в пионеры вообще всех. Но потом вот разделилось это все, и поэтому в первую очередь к Октябрьской революции принимали самых-самых отличников, меня во вторую очередь принимали это было 23 февраля день советской армии и военно-морского флота ну и самых-самых отстающих принимали уже вот, вот туда как раз к, дня, к апрельскому дню рождения Ленина восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два восемь восемьсот двести ровно девяносто два как принимали кто принимал, где это было? Вот у меня, например, принимали в пионеры в актовом зале. Вот, хотя, хотя уже потом я ездил повязывать галстук октябрятам. Это был и музей квартиры Островского, Николая Островского. Это был и, естественно, музей революции и музей Ленина. 8800 200, ровно 9702. Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Белгород.
0: Да, пожалуйста, Михаил.
3: Значит, вы совсем не совсем правы. Так. Значит, при, принимали в «Пионеры» с 10 лет, чтобы было 10 лет. Так. Было первое, первое ограничение. А потом ограничений у нас не было. Я «Пионеры» принялся, ну, я 62-го года рождения. В, вот. Так. Нас принимали по возрасту.
0: А, вот видите, да, я, а я с первого по третий класс был октябрюнком, в четверг... ну,
3: с первого по третий, третьем классе, кому исполнялось 10 лет, принимали в пионеры.
0: А, нет, у нас такого не было, видите. И... Нет, я
3: просто, я, я уточняю историю чуть-чуть пионерской организации.
0: Нет, я, видимо, везде по-другому, потому что, ну, вот у нас третий класс выпустился, у нас ни одного пионера не было, всех принимали нет, ну, в кому,
3: кому концу. К концу третьего класса исполнялось 10 лет, были пионеры. Но,
0: ну, видимо, вот так вот у вас, хорошо? В, так...
3: Нет, 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 просто по, я не знаю, было принято, по-моему, по уставу пионерской организации или не знаю, как называется правильно. Ага. Вот кому исполнялось 10 лет, вот к концу третьего класса тебе исполнялось 10 лет, тебя принимали в пионеры. Кому не исполнялось, принимали в четвертом классе. А в четвертом классе уже там все были десятилетники.
0: Ну, это вот, поэтому, ну, спасибо большое, спасибо за уточнение, видимо, везде все по-разному, устав уставом, да, потому что, но, э, что значит устав, ведь если человек, у нас там и одиннадцатилетний, летний у нас в четвертом классе учился мальчик, он на второй год остался, он не был принят в пионеры, его принимали вообще в последнюю очередь. Сейчас его уже нет в живых, потому что трагически погиб человек, катаясь на крыше лифта. До 13 лет дожил. Вот. Его не принимали в пионеры, да, очень долго, короче говоря. Очень. И уже когда весь класс, а ведь, а ведь как, да, помните же такие истории с фотографированием. Это когда приходил фотограф, или, вернее, говорили, накануне придет фотограф. Тебе мама наглаживала рубашку, и ты с пионерским галстуком. Это либо фотокласса было. вот. И если посмотреть на наш четвертый класс... Вот этот Сережка, как раз он без пионерского галстука. Мы уже все в пионерских галстуках. Это был как раз то ли апрель, то ли май, он еще без пионерского галстука. Уютного эфира, уважаемый Михаил Михайлович, от Федора меня принимали в пионеры в музее Ленина в Москве. Вот, вот. А у нас, я не знаю, что это было, какой это был год-то получается восемьдесят 80... 85 й 85-й год. У нас только-только новую школу построили. И вот в феврале, ну, куда, видимо, везти нас никуда не хотели из с окраины Москвы, поэтому выстроились мы, 10 или 11 человек было, 6 девчонок, 5 мальчишек с этими э, в белых рубашечках. С нас торжественно сначала сняли октябряцкие звездочки, вот, и мы их отдали, значит, вожатому. Нас познакомили с вожатым, а мы стояли, как, знаете, как официанты. Только у них салфетку у официантов через рук, а у нас вот висел этот отглаженный пионерский галстук. И уже к нам подходили и завязывали. И я, кстати говоря, долго не мог научиться этот узел пионерский
4: делать.
0: Дежавю
2: Дежавю
4: с ним И скоро я к нему вернусь обратно. Ты только будь, пожалуйста.
0: Ну что же, продолжается прямой эфир. Мы сегодня пионерское детство вспоминаем, потому что оно было у каждого. Кто-то застал... Ну, те люди, которые нас помоложе слушают, они, может быть, кусочком застали эту самую пионерию, про которую мы говорим. Кто-то побывал и октябренком, и пионером, и комсомольцем, и в партию успел вступить. Вот. Но мы сегодня ограничимся как раз... вот пионерии, а именно 10 лет- во сколько в Комсомол принимали? По-моему, там уже можно было с 15-16 лет вступать в Комсомол. Вот так как я не был в Комсомоле, мне было мне было 16, как раз когда мне предложили вступить в Комсомол. Поэтому, ну вот берем вот 6 лет мы были пионерами. 6 лет. И знаете, сразу появлялась какая-то Ответственность. То есть э, оно и октябрёнком было ответственно. Вот это вот, э, помните, да, и стенгазет рисовали, и тоже наши звездочки и какие-то девочки-санитарки были, которые по утрам у тебя проверяли, хорошо ли ты помыл ушею и уши, ну и так далее. Но в «Пионеры», когда вы там уже совершенно... Знаете, такое ощущение, что просто если сейчас современными словами говорит ты просто переходил на какой-то другой уровень, как в игре. Более серьезный. И, и ответственность уже более серьезная. Ну, во-первых, понятно, что ты уже и начинал читать про пионеров, и это были и отдельно. И песни пионерские были. И фильмы про пионеров снимались. И пионеры-герои книжки, конечно же, мы их все читали, мы их изучали. И Слушайте, делалось все, чтобы мы не, не шатали. Вот как тогда Надежда Константиновна Крупская, одна из матерей-основательниц советской пионерии, сказала, что негоже ребенку-подростку просто так неприкаянным ходить по улице. И вот такое ощущение, что те заветы Крупской выполнялись уже и в нашей жизни. И мы действительно не ходили неприкаянно то значит, во-первых, была дружина, потом сразу же были какие-то задания, да, уже пионерские задания, понятно, сбор металлолома, сбор макулатуры. Значит, вот это вот дежурство по школе. Тебя принимали в пионеры, ты начинал дежурить по школе, твой класс. Начинал дежурить по школе. Вообще была, была какая-то повышенная ответственность, и ты эту ответственность чувствовал. Вот здесь из Испании нам пишут. Добрый вечер, Михаил, прошло много лет, а я очень хорошо помню день, когда меня принимали в пионеры. Торжество проходило во дворе школы, все очень волновались. Когда мне повязывали галстук, я слышал, как стучало мое сердце. Потом мы все пошли в парк, пальто были распахнуты, чтобы все видели, что мы теперь пионеры. Сколько добрых дел мы сделали, будучи пионерами. Да-да-да, вот я как раз про эти добрые дела. А про распахнутое пальто вот я не зря вспомнил. Он, нас принимали, как я уже сказал, в феврале, меня в частности. И все равно пальто на распашку, 20-градусный мороз, не такой сильный, но тем не менее. Но мы шли, мы, мы это гордость была, это такая была гордость, нас при... приняли в пионер. Вот идет пионер. Да, и потом начинались вот эти вот э, Тимуровское движение. Я помню, что вот нас в феврале приняли в пионеры, в марте уже пришел вожатый в класс после уроков и сказал, кто возьмет, а, я учился 4 Б, кто возьмет шепство над первым Б. Что такое шефство, я понятия не имел, вот, Но ну, мы вызвались, оказывается, надо было просто в группе продленного дня, ну, вот, маленькие ребятки, 7-8 лет, им скучно, и, и надо было каким-то образом показать, как при математические примеры, простенькие, вот эти, для первоклассников решаются, ну, и так далее. Уже было задание. 8 800 200 ровно 97.02. добрый вечер, здравствуйте.
3: Еще раз добрый вечер. Я второй раз дозвонился. Так. Значит, я уточ, у, уточняю, в, в комсомол принимали 14 лет. С
0: 14, так. Ага, спасибо. Да. Так.
3: Вот. И еще, значит, насчет завязывания пионерского галстука. У нас было, ну, вы завязывали простым узлом, а я не знаю до какого года был очень хитрый, ну, до, скажем так, до войны, был узел. И у нас был самый шик, можно так сказать, завязать вот как настоящий галстук. как пионеры завязывали до войны.
0: — Ага. Ну, чтобы он то, то, чуть ли не торчал, да? Я, — я Нет, он,
3: он, он, он ров, ровно, когда... Мы, как мы завязывали, ну, стандартные завязывания, в разные стороны торчат э, две, э, два хвостика, ага. вот, а это что висел как прямой галстук.
0: А, вот в чем дело, понял, да. понял, спасибо большое, у нас девочка была, как она завязывала гал у нее вот эта вот пумпочка посередине. Слушайте, мы все завидовали. А она завязывала вот точно так же, как... и... Но у нее вот у нас получилось, У меня получалось все время сикость-накость как-то. А у нее прямо вот это вот... Вот узелочек подушечкой такой. Ой, красота неописуемая. А еще был у нас мальчик, у которого был даже не красный галстук, малиновый. Вот, но это был тоже пионерский галстук. И в шестом классе, в параллельном потоке, шестого, в шестом А, учился мальчик болгарин, не, не, не Киркоров, другой. Вот. И у него был другой какой-то пионерский галстук. Мы знали, что у, у школьников ГДР синий пионерский галстук, а у болгарских пионеров он красный, но немножечко другой, по цвету отличался. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, алло. Алло, алло, алло вот я... Да, да, я вас слушаю. Да, добрый день. Добрый вечер. Вот
1: у меня, да, у меня какого плана? С пионерией связано. Ну, к сожалению, нынешним детям этого не видать. Это были веселые годы, соревнования, mm -hmm. спортивные мероприятия, школьные, между классами, всякого рода мероприятия. Затем нет вот такое сейчас я нигде не увижу. Вот у нас начиналось, допустим, 9 мая, вот, в челе у нас, ага. на каждом калиточке, если кто вернулся из фронта живой, звездочка на палочке, красная. О -о -о. Если погибший, звездочка с темной каемочкой и темная бахрома такая на палочке. Mm -hmm. Идешь по селу, в некотором дворе красная звездочка, красная в черной травмской каемке, в некоторых несколько траурных, следили за этим. Сейчас просто это забросили, понимаете. Как забросили детей, так и многие наработки тоже, да,
0: да я Да, спасибо большое. Вы знаете, я с вами соглашусь. То есть, если и появится какое-то новое детское движение, конечно, оно к пионерии уже не будет а, никакого отношения иметь, потому что пионерия была построена в том числе и на идеологии, но на какой-то... Я не знаю, вот некоторые люди... Я встречал в своей жизни людей, которые, ну, негативно к этому относятся. Ну, казалось бы, ну, ты был пионером, а, а вот не нравилось. Может, конечно, этот человек кокетничает, привирает немножко. Ну, как? Вроде как ты в коллективе, ты как все. Самое страшное было, тебя исключат из пионеров. Это вот что-нибудь такое приду У меня был в седьмом классе надо мной висел вот этот вот Дамоклов меч, меня могли и моего приятеля, и из пионеров турнуть. Я уж не буду рассказывать, за что, он было за что. И это было самое страшное, потому что это значит, что ты не как все, это значит, что ты не такой. Я один раз у нас в школе одного парня, он, он на воровстве попал, на краже попался. Причем на краже у своих же, помните раздевалки? Собственно, все вешали курточки, пальтишки, вот, все открыто. Ну, конечно, там уборщица ходит, но она же не следит. Вот он, дружочек-пирожочек, по карманам-то и лазил. Ну, кто, у кого-то 10 копеек, у кого-то пятачок стащит. Вот и, и прямо вот он, знаете, как на работу ходит. Я не знаю, как он, он отпрашивался, видимо, с, с урока, вот, а сам бежал вот в раздевалку, пока в школе идет у, у, уроки, у всех уроки. А он там в раздевалке. И вот его исключили из пиани. Это был позор. На него смотрели как на прокаженного на все. Вот. Ну, а сейчас, сейчас, конечно, уже идеология не та, и идеология другой. И вообще здесь, конечно, вопрос: нужна ли какая-то идеология? С одной стороны, нужна. С другой стороны, какой она должна быть, не совсем понятно. Добрый вечер. Я 82-го года рождения. Пионером не успела стать. Но в 90-х, когда училась в классе в 6 7 была мода на советское прошлое. Я ходила в пионерском галстуке. А брат моего старшего, 85-го года рождения, посвящали в пионеры в музее на Красной площади. Живем и жили мы в Подмосковье. Добрый вечер, Михаил. Немного не по теме. Нельзя ли в начале каждой передачи оглашать текущую дату? Бывает, что тема занимательная, но записи на неделю, и поэтому писать не надо, но рефлекс срабатывает. Слушайте, ну да, некоторые программы выходят в повторе, но я все-таки... Что-нибудь придумаем, что-нибудь придумаем, как-нибудь придумаем. Я, может быть, сопров... повтор будет сопровождаться каким-то в самом начале, повтор передачи вот там, таким сообщением. А я не застал пионерское время. А пели такую песню, что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, когда когда все друзья со мной... Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Но ну, это такая детская песня, она не совсем пионерская. Дежавю.
2: Дежавю.
0: Ну что ж, продолжаем. Прямой эфир продолжается на радио «Комсомольская правда». Разговор про пионеров, а точнее говоря, про то, какими мы были пионерами. Я читаю ваше сообщение. 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 У нас в Чебоксарах в пионеры принимали в музее имени Ленина. Я был во второй очереди, так как не был отличником и даже хорошистом. Но помню, что в музее Ленина если мне память не изменяет, кого-то принимали и в третьем классе. Правда, не помню по какой причине. Ну, наверное, все-таки вот действительно там достижение возраста какого-то. Ну, я опять же, я вот говорю то, что я помню, у нас всех принимали в четвертом классе и с третьего мы выпускались октября. Как же можно не упомянуть газету «Пионерская правда»? Ну, как? А как можно не упомянуть передачу «Пионерская зорька»? Ну, вот упомянем, конечно. Ее тираж был самый высокий, больше, чем у «Правды» и «Комсомолки». Многие космонавты признаются, что интересом космосу их заразила эта газета разворотом «Кто хочет стать космонавтом». Ее почетным руководителем был дважды Герой Советского Союза Георгий Береговой. Вы знаете, но да, во-первых, давайте вспомним, «Пионерская правда» выходила три раза в неделю. Сейчас, вот на, сейчас надо память, конечно, напрягать, память уже не та. Значит, газета стоила одну копейку, она была двухлистовой, э, и выходила то ли два, то ли три раза в неделю. По-моему, понедельник, среда, пятница. Вот. И, честно говоря, ну, э, я не скажу, что я ее читал с интересом. Мне она казалась скучноватой. Да простят меня товарищи, которые делали пионерскую правду. Вот. Ну, честно говоря, и Пионерская Зорька тоже была программой на любителя. Просто под нее просыпались, и по телевизору еще ничего не было. Вот, по крайней мере, в те времена, когда я учился, по-моему, первые передачи там чуть ли не в 8 утра, а ты просыпался в 7. 15, тебе к 8 уже в школу надо было, ну, конечно, под радиоприемник, и вот там в 7.40, в 7.45 начиналась эта пионерская зорька, и ты успевал краем уха послушать о том, как рассказывали, как какие-то пионеры где-то что-то сделали, и какие они молодцы. А, так... Помню, немного размыто прошло уже 40 лет. Принимали в пионеры в зале физкультуры торжественно. Много людей, знамя горные барабаны, повязывали старшеклассники комсомольцы. Запомнил ощущение, когда повязали галстук, ощущение, что ты стал причастен к великой стране, и все на тебя смотрят. Да, вот я говорю, что вот это вот, это это вот, ну действительно, это очень трудно передаваемое ощущение. Вроде ничего не поменялось. И вроде все понятно, что ты, ну, в общем, знаете, как задача минимум. да? Ты учишься, ты становишься пионером. Ну, ты учишься, то, то есть ты не можешь не стать пионером. И все равно, действительно, галстук на твоей груди, и все. И такое ощущение, что жизнь, ну, если не поменялась, то... А красочка немножко изменилась. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8800-200 ровно, ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Я помню очень хорошо, как торжественно принимали в пионеры. Так. Это было действительно по возрасту. Меня принимали в 1969 году uh -huh. в Москве, в марте день рождения, а вот в, в апреле, 22 апреля, принимали в «Пионеры». По Кутузовскому проспекту вся дружина, вся школная дружина шла пешком до Красной площади Перед этим э, очень долго на а, просто а отскакивал от зубов учили торжественную клятву который значит, печатался на обратной стороне э, тех самых тетрадочек. Выстроены были, был не только пионерский галстук, был еще пионерский значок. Его прикалывали слева вместо октябряской звездочки, которую действительно снимали. И вот, соответственно... Вот эти вот галстуки, которые через руку переброшены. Да, да. И вот каждый должен был э, произнести клятву. Потом, после этого, перед всеми, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь.
0: Горячо любить При... свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал да -да. великий Ленин, да -да. как учит Коммунистическая партия Советского Совершенно
4: Союза. Совершенно верно, да. И вот после этого значит, повязывали вот этот галстук и вместо звездочки вот этот значок, где-то было написано «Будь, Будь готов». готов да. И вот, да, и ответ, соответственно, всегда, всегда. готов.
0: Спасибо, спасибо большое. Да. Вы знаете, э, вот я очень завидовал тем, кто читал клятву индивидуально. А как я и говорил, нас принимали в «Пионеры» 11 человек, поэтому вышел вожатый и просто скомандовал, и это было так, то есть он произносил «я», и дальше он смотрел на человека, там, там Пуговкина Марина, там, Антонов Миша, Горбунов Рома и так далее. То есть мы повторяли, то есть он произносил «я», вот. А дальше мы уже называли свои фамилии, потом он говорил, перед лицом своих товарищей, мы перед лицом своих товарищей торжественно клянемся, торжественно клянемся, ну и так далее. То есть мы повторяли, мы не индивидуально, мы как-то хором это все произносили. В старших классах мы галстуки носили в портфелях, доставали, повязывали их только когда приходили дежурные в класс для проверки. Доброй ночи, пионеры принимали в третьем классе, на день рождения дедушки Ленина в комсомол принимали после 14 отличников сразу. В пионеры вступала в восемьдесят году в городе Вена. ох ты! В школе при посольстве СССР в Австрии. Клятву помню до сих пор. Но галстук деликатно попросили не демонстрировать на улице. Ну да, буржуазная страна, могли не понять. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, Михаил, Екатерина. Вот э, я хотела как раз э, вспомнить, как раз примерно, ну, уже, получается, в апреле, ну, 50 лет назад, можно сказать, 73-го года меня принимали в «Пионеры». Вот. Музей Ленина. А -а -а. Вот, да, в музее Ленина нас привезли там э, на автобусе, ну, там, по-моему, как-то нас десятками, то есть не весь класс, а, то есть, по-моему, по 10 человек, вот так принимали какая-то первая смена, ну, э, такая была.
0: Ну, я понимаю, да, там, а,
2: да. да. И вы знаете, еще я вспоминаю, вот все-таки был апрель, было не так тепло, и мы все-таки были в курточках, и не раздетые были. И я помню, что когда мы выходили, мы вот, старались показать, что мы пионеры. Вот. Курточки, курточки а, были
0: а... распашку. ну да.
2: да а, а вы знаете, что я хотел сказать насчет вот прямого галстука? Мужчина рассказывал, моя мама была пионеркой еще до войны. Вот у них был такой зажим. Вот, вот на фотографии сохранилось галстук, не завязывался узлом. А вот именно зажим такой был, и галстук шел прямо.
0: О, как ну, интересно.
2: такой, со значком. Mm -hmm. Вот он, к сожалению, не сохранился, но вот на фотографиях видно, если вот на старых. Хорошая тема. Спасибо.
0: Спасибо большое, спасибо. Галстук очень мялся, но ну, по крайней мере, тот самый алый галстук, который я носил, он ужасно мялся, его буквально приходилось все время гладить. но ну, по крайней мере, вот один день ты походил, и все, у тебя заломы. А, а еще, я не знаю как, но у меня постоянно кончики галстука были в чернилах. Как они туда... Я, я не объяснял и, и я не знаю. Может быть, ручку в боковом кармане, когда доставал, как-то я стержнем задевал эти кончики, что ли. Ну, вот, и все. И, и опять же, ты мог идти, да, ну, понятно, что прийти и погладить... Гал... Кстати, галстук, в отличие от всей остальной одежды, галстук почему-то нравилось гладить. Он сразу ровненький такой становился, красивый, вот. Но если галстук был действительно грязный, или, не дай бог, порванным, тебя действительно дежурный по школе, ну, вот тот класс, который дежурит, мог остановить и, значит, сказать, что это такое. Вот, и если ты и на следующий день приходил с порванным галстуком, с оторванным кончиком, то могли просто там, я не знаю, до уроков не допустить. А, «А как не вспомнить мечту всех ребятишек пионерские лагеря Артек? Гимн лагеря. Артековец сегодня, Артековец всегда». Ну, что, для тех, кто был в Артеке, это, конечно, воспоминания. Мы пионерские лагеря обязательно будем вспоминать. Сейчас вот летний сезон начнется. Просто Артек для многих, как и для меня, например, это несбыточная мечта. Я уж там не про Артек, я уж про Орленок мечтал. А, а еще показывали... У нас девочка одна ездила в Артек... В классе. Наташ, Наташ Корнеева, по-моему, ездила. Девочка ездила в Артек, но она ездила туда зимой. И все равно мы завидовали. Как а, зимой Артек работает? Ну, побывала в Артеке. Ну, и, конечно, когда показывали там Саманта Смит в Артеке. вот, что, Казалось, что там просто они живут какой-то своей отдельной жизнью. Это была такая зависть. Но зато... Кремлевская елка. Вот кто был на Кремлевской елке? Пишите. Продолжим через пару минут. Дежавю. Дежавю.
2: Дежавю.
0: Ну что ж, мы продолжаем прямой эфир, и это финальная часть. Мы сегодня говорим про пионерию и вспоминаем, какими мы были пионерами.
2: Ты понимаешь, как это много, звание ленинца получить... Как широка у тебя дорога, как славно и честно ты должен жить. Ты проследи за любой судьбою, вспомни у лагерного костра. Были сегодняшние герои юными ленинцами вчера».
0: 8 800 200 ровно два И, как я и говорил, пионер, когда тебя приняли в пионеры, все, уже, уже тебе было некогда, значит. У тебя была нагрузка. Тебя обязательно привлекали, к если ты умел еще рисовать, все, стенгазеты все твои. Если не умел рисовать, то к Новому году что-нибудь там надо... Ведь, опять же, да, пионерские вот это вот... Пионерское звено, э, э, пионерская дружина, она как-то организовывалась. Кто снежинки вырезает? А, у, у, «Украсить класс»? Вот За каждым классом был свой кабинет, и вот, это считалось, да, с классной руководительницей все это обсуждалось, что надо делать, что вот здесь попририсовать и так далее, и тому подобное. В общем, самое интересное, что, опять же, вот как-то, ну, газеты иногда из-под палки, а все остальное... А когда действительно начинались соревнования. И, и это же было, опять же, на соревновательных э, таких началах все, когда кто-то прибегал и говорил о Ашке, ну, в смысле, те, кто там в шестом или в пятом А, а вы знаете, что они сделали? То есть свои лазутчики были там, э, э, подслушивали, подглядывали, старались сделать лучше. Ну, вот, и, и когда объявлялся там сбор мукулатуры, и, и кто-то не принес из класса мукулатуру, ну нету у человека макулатуру. ну вот нету, да? И каким... в общем что-то делали же. Опять же, так главное, чтобы опередить этот шестой А или 6 В. Потому что мы. А еще если там и приз какой-то вручали, ну, что-то типа тортика-сказка. Ну и так далее. 8-800-200-0907-02. В общем, это было действительно весело. Это было действительно здорово. Сам 76-го года. Был пионером, не успел комсомольцем стать. На елке московской побывал, хоть и с Урала. Мама гордилась, что свозила. Ну, слушайте, опять же, да. И я на кремлевскую елку поехал. Я поехал в пионерском галстуке. Я не знаю, почему, но мне казалось, что на Кремлевскую елку надо идти в пионерском галстуке. И вот мне там, это был 87-й, с 86-го с 86 на 87-й год. И я, а, нет, нет, я с 87-го на 88-й. То есть мне было 12 лет, 13 исполнилось. Вот, и я, я поехал в пионерском галстуке. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
5: Здравствуйте, меня зовут Михаил Я из Санкт-Петербурга В семьдесят 1974 году Меня принимали в пионеры Учился я в городе Колпина, пригород Санкт-Петербурга Принимали на крейсере Аврора И вспоминаю вот это время Просто с великой ностальгией Замечательной Вот это такая школа прекрасная такое время, когда мы все были детьми, мы радовались, мы как-то гордились этим, мы всегда смотрели за своей формой, за галстуком, за брюками, наглаженными ботинками, то есть это дисциплинировало, вот, это привлечало вот. каким-то таким вы, вещам.
0: Вы, вы сейчас важную вещь говорите, вот появлялась ответственность, ты был ответственен за, за свой внешний вид хотя бы, понимаете, да?
5: Да, это так и было, это сохранилось на всю жизнь, вот во мне, да, по крайней мере, сохранилось на всю жизнь, вот чтобы брюки были отпарены, чтобы я был аккуратный, чтобы была какая-то обязательная вот ко всему отношение ответственное, к сожалению, вот сейчас у детей современных ничего этого нет, телефоны, гаджеты вот эти вот, даже компании нету, понимаете, у нас были компании, у нас какое-то было движение в школе, жизнь, какое то соревнование постоянно, то есть школа кипела, а вот сейчас я прихожу в школу к внукам, я смотрю, что нового ну, практически ничего нету. Ничего. Дети с телефонами. Все повально десятками, сотнями, с телефонами. Больше ничего, к сожалению, это как.
0: Спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 восемьсот двести ровно 97.02. Ну да, другие времена, я не знаю, как их увлекать. И чем их увлекать. Понятия не имею. Хотя, вот, а, вот здесь важная штука прозвучала, что ты начинал за собой следить. Чтобы опять же не позорить слово пионер. Ну ладно, хорошо. Да, у тебя там могли быть порваны брюки, и там и ботинки, и носы у ботинок могли быть сбитыми. Но, но все равно старались, опять же, поддерживать и внешний вид, и. Но ну, опять же, да, в каждом классе были двоечники, были такие, которые плевать хотели и на всю пионерскую организацию в целом, и на каждого пионера по отдельности. Были такие? Ну, были, да. Но все равно, но это были такие, знаете, как отщепенцы от коллектива. А коллектив, он был вот, вот таким вот. И, и вот это вот, я не помню, сколько раз я слышал в детстве, вот, ты же пионер. Это когда тебя в чем-то укоряли, или там в чем-то тебя ругали, говорят, ну как, как ты мог? Ты же пионер. И, и это тоже действовало как такой холодненький душ. Это немного отрезвляло: ну да, что же я делаю-то? Я же, я же пионер. И с одной стороны, да, вот понятно, что, может быть, какие-то не самые приятные обязанности как хотя с другой стороны вот я сейчас сейчас вспоминал про субботники мы с друзьями здесь разговаривали и как то в разговоры пошло то что не очень нравились субботники я не знаю мне нрав... опять же нашему классу нравилось потому что мы собирались мы нам разрешали вдалеке от школы правда туда складировали весь мусор ветки, старались не пластик, ну, и пластика не было тогда, но там целлофановые пакеты или обрывки из-под э, из молочных пакетов, их отдельно, вот, и нам разрешали вот эту листву, ветки собрать, и мы делали костер, опять же, под присмотром взрослых. Кстати, они и учили нас, как правильно разводить костер, кстати говоря, и девочки, пока мы убирали территорию, они, бегали в, они э, убегали в магазин. Мы, опять же, скидывались кто по 2, кто по три копейки. Они приносили э, буханку черного хлеба. Все, все, горит костер, буханка черного хлеба, которая нарезается, и просто хлеб на палку. И над костром. Все, больше ничего не нужно было. Это... И счастье какое-то было. Не знаю почему, но чувствовал себя абсолютно счастливым человеком. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Это Геннадий. Москва, все живу. Я родился и вырос южнее, на тысячу километров от Москвы. И вот вступление в пионерию. Ну, это я уже не буду рассказывать, то что, ребята, рассказывали предыдущее. Когда uh -huh. у нас был частный дом и участок, и когда нас приняли пионеры, я со своими одноклассниками, с друзьями, мы перекопали весь огород, и мама пришла сработать, увидела весь этот наш труд, побежала в магазин и купила нам торт. Это был такой вот мы... Ну, Такое дело мы большое сделали. Вот это было
0: как. Здорово, здорово. Спасибо большое. Слушайте, вы сейчас про торт сказали, а я-то и забыл. Меня ведь тоже, когда принимали в «Пионеры», я помню, я прихожу домой, а вроде как мы все уходили. То есть я в школу, мама уже на работе была, отец ушел, уехал. Мы вместе как раз выходили, он на завод ехал, я а я возвращаюсь, а дома стоит, прямо вот по, по центру стола стоит торт. Э, причем он, казалось бы, обычный. Они всегда продавались. Э, у меня было два любимых торта в Советском Союзе. Это трюфель. Э, и второй – это подарочный. Знаете, а, 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 он с орехами и обсыпан весь чем-то был белым. И вот подарочный этот стоит. То есть вот родители тоже... Ну, я, конечно, я дождался всех. Я без них торт не стал есть. Пионер всему пример, была такая фраза, были все дружные при делах, за ветеранами ухаживали, уборку делали им, в магазин ходили им за продуктами. Вы знаете, а мне не довелось, то есть у нас э, э, то ли все ветераны уже до этого были как-то вот по, по другим пионерам определены, но мы все больше с малышней возились. Вот И кружки для них какие-то организовывали. Сами-то ничего не умеем делать. Но вот для молодого поколения какие-то кружки. А мы даже с первокласс... Мы уже были в шестом классе, пришли первоклассники. А у нас девочка была, у нас вот э, староста. Она, она из-за учебы следила, она отличница была. И как-то вот... Она прямо вот пионер-пионер. Прямо вот с горящими глазами. И вдруг она приходит и говорит, Миша, Рома, а мы с другом сидим, мы говорим, чего, а давайте вы для первого там вот только-только набранного класса сделаете кукольный театр. И что-то нам эта идея приглянулась. Мы нашли старые вещи, мы этих трепичных кукол, уродцы страшные получились, но, но и малышня счастлива была, мы какие-то представления на разных голосах, мы кукольный театр показывали им, театр теней потом решили, и самое главное, что мы сами этим увлекались, сидели с ними допоздна. Мы приходили домой уже без ног, без рук, потому что уставшиеся все, потому что с детьми возиться – это та еще история. В общем, есть что вспомнить, и хорошо, что вспомнили сегодня это. Завтра обязательно встретимся в 11 часов вечера на радио «Комсомольская правда» в программе «Дежавю». Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
2: Дежавю. Дежавю.